0: Beste luisteraar, alles is anders nu. We zitten allemaal in quarantaine, we zitten thuis. Dus ook deze ondermenadoktor is anders. Um, ik zit hier aan tafel met mijn vaste mede dokter Linda. Um, we moeten het erover hebben.
1: We gaan het erover hebben. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design.
0: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Ja, Linda, uh, we hebben met elkaar uh, veel contact gehad de afgelopen dagen en bedacht dat we toch maar eens wel een podcast moeten gaan maken over wat er gebeurt rondom het coronavirus. En dan willen we het natuurlijk met name hebben over de relatie met de media.
1: We gaan onze eigen stelregel, die we, wat is het, 105 afleveringen hebben volgehouden. Namelijk. We doen niks met de actualiteit. Die gaan we breken. Zo erg is, is deze
0: crisis. Het, nou ja, dat is wel het eerste punt waar ik het over wil hebben. Over hoe normaliteit functioneert. Hè? Over hoe je. Het is een enorme Maar open wacht, termen. Misschien hoe... moeten we
1: eerst even aan de luisteraar duidelijk maken dat wij onze reguliere programmering hebben opgeschort. Zeker. En dat we een aantal kortere korterig, uh, podcasts gaan maken over deze thematiek... zolang de crisis duurt.
0: Aantekeningen uit het ondergrondse.
1: Aantekeningen uit het ondergrondse. Uh,
0: aflevering 1. Welkom luisteraar.
1: We moeten wel gewoon <laughs> ding, dingen uh, doortellen. Maar, uh, uh, dus, dus dat uh, gaan we doen. We gaan wat over peinzingen doen. Uh, daarbij gaan we ook uh, andere mensen uh, laten inbellen...
0: Ja, we hebben natuurlijk uh, al veel gasten gehad de afgelopen 104 afleveringen. En we gaan daar enkele van wij vragen om vanuit hun eigen expertise, vanuit hun eigen achtergrond. Nou ja, wat wetenswaardigheden of wat visies te delen over wat er allemaal gebeurt in deze tijden van corona. Uh, Dus uh, we zullen onregelmatig, maar wel regelmatig... uh, Maar wel vaker dan één keer in
1: de twee weken. Want de mens zit thuis en die heeft ook nood.
0: Nou ja, wij hebben ook uh, graag iets te doen en we willen iets bijdragen. Dus op deze manier hopen we dat uh, te doen. En het is ook gewoon heel gezellig.
1: En het is heel gezellig en hopelijk is het ook gezellig in het oor van de luisteraar.
0: Oké. We gaan beginnen, Linda. Waar wil je bij beginnen? Ik wil beginnen bij, uh, nou laten we eens heel open beginnen. Wat is je opgevallen de afgelopen dagen als je naar de televisie en uh, online en waar dan ook hebt gekeken over de berichtgeving hierover?
1: We moeten we niet beginnen bij premier Rutte, die net gesproken heeft. We het mogen is, actueel zijn. Het is vrijdagavond ja. als we dit opnemen. Ja. Uh, je kwam binnen. Uh, en we willen het dan natuurlijk er meteen over hebben. Ja. Uh, over, zo, over zoiets. En toen moesten we het even uitstellen. om het. Maar nu wil ik het eigenlijk wel meteen. Dus meteen aan het begin van de podcast eruit. Ja. Ik heb nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Maar ik ben echt blij dat Rutte onze premier is. Ik vond dat hij het ontzettend goed heeft gedaan. Echt staatsman. Achtig. Uh, en aan de ene kant vond ik het geruststellend. Maar aan de andere kant ook verontrustend. Omdat hoe hij daar zit. Je, het echt tot je doordringt. Dit is echt een soort oorlogssituatie. Het voelt als oorlog, maar ik weet niet hoe oorlog voelt. En uh, het is heel serieus. En het is zoveel serieus. We, kunnen, we doen er natuurlijk altijd een beetje lachig over. Ook om het zelf voor jezelf draaglijk te houden. of zo Maar het is Heel zwaar. Wat wij moeten gaan doen de komende tijd. Namelijk, binnen blijven, niet hamsteren. Uh, afstand houden van elkaar.
0: Wat ik heel bijzonder vond, is dat in dit soort tijden je hebt natuurlijk allemaal communicatieadviseurs en wat ze altijd zeggen bij crisiscommunicatie: uh, hey, je moet mensen een soort hoop geven. Weet je wel, we gaan dit en dit doen, we gaan door de zware tijden, we blijven bij elkaar en dan komt het goed. En dat zie je altijd na grote aanslagen bijvoorbeeld, of dat soort momenten, dat een, een, een staatsman of staatsvrouw opstaat om die hoop te geven. En Je merkte in zijn speech. Dat kan nu niet. Je nee. kan nu niet gaan zeggen van... God... Uh, we gaan deze maatregelen nemen, even uh, schouders met elkaar... en dan komen we er doorheen en is het straks weer goed. En dan ja, zoals we weer...
1: bij een economische crisis. Ja,
0: nou, je zag dat uh, na 9-11 heel erg, daar is daar ook wel onderzoek naar gedaan. Wat mm. werkt daar dan van, is dat je als eerste moet benoemen dat het heel erg is. Uh, dat je daarna gaat benoemen dat we, uh, uh, Amerika er niet aan onderdoor gaat... of Nederland er niet aan onderdoor gaat. En dat het straks weer beter zal zijn, hè, omdat we deze ervaring hebben. En dat vond ik het hele bijzondere van Rutte. Uh, ook in de commentaren hoorde ik net op de radio zo'n, zo'n uh, ja, maar hij heeft niks nieuws gezegd. Nee, maar wat hij heeft gezegd is eigenlijk om de ernst daarvan te benadrukken op een hele goede manier, inderdaad. Want ik was, je denkt toch, goh, wie had daar nog meer kunnen zitten in Nederland die op deze manier uh, echt dat staatsmanschap uh, vorm wist te geven? Ik ik kan me echt even niemand voorstellen van wie we dat zouden accepteren.
1: Ja, ook... ja en er wordt natuurlijk vaak, uh, en dat heb ik ook wel eens over Rutte beweerd. Uh, dat hij een soort uh, tweedehands autoverkoper is. en te zeer uh, een manager, te bedrijfsmatig of zo. Uh, maar misschien is dat dus nu juist ook wel goed dat de, deze crisis. Uh, moet, het, moet gemanaged worden. Ja. En dat betekent... Nou ja, daar weet jij alles van. Dat betekent overleggen en vergaderen. En nog wat meer vergaderen. En oh, wat ik ook heel goed vond. Hij benadrukt zo heel duidelijk. Uh, uh, dat... Uh, Uh, alles geïnformeerd moet zijn, alle keuzes die er gemaakt worden... dat die geïnformeerd moeten zijn uh, op het advies van deskundigen. En uh, dat dat een vrij centrale plek in zijn toespraak... en dat vond ik echt uh, heel bijzonder... ook in het licht van de afgelopen podcasts die wij gemaakt hebben... om toch vooral het vertrouwen in experts te benaderen en te bestendigen
0: hij haalde ook een hele klassieke management truc uit. Namelijk geef mensen drie opties, maar er is eigenlijk maar één optie. Dus je zegt, we konden dat een, A... Dat is een
1: verkooptruc. Dat is, ja. geen ma- dat is, dat is zo'n maar verkoop is... je dus tweedehands auto's. Ja, maar dat
0: deed hij wel, want je hebt zeg maar, optie A, B of C. Ja. In mate van, van, van strengheid. Nou, Dan neem je niet de lichtste variant. Je neemt ook niet de allerzwaarste mm. variant. Je neemt altijd optie B. Hè? Waar dat, dat in het midden zit. En Het is net als met kleine kinderen. Je moet nooit vragen, wat wil je drinken? Maar wil wil je, uh, wil je thee of limonade? Dat is ook de manier hoe die ons aanspreekt. Dit is waar we voor staan. Yeah. En wij maken deze keuze. En daarbij informeren we ons door deskundigen. Yeah. En dat is hoe het is. Yeah. En niet anders. En dat vond ik ook wel heel knap. Dat hij laat zien dat er een overweging is geweest. Dat je je daarover laat informeren. Maar er zat ook weinig licht tussen uh, waar hij dan uiteindelijk mee komt. Het kan nog erger worden. We kunnen grotere maatregelen nemen. Moeten we het zo ook nog over hebben. Want uh, ja, we moeten het ook over de toekomst hebben. Dat gaan we heel vaak doen natuurlijk, in de hoop. Maar dit is, nu klonk het als een volstrekt logische, onontkoombare weg... die we met elkaar moeten bewandelen. Ja. En dat is ontzettend knap, vind ik dat.
1: Nou ja, zeker ook. Uh, ik denk, wat we, waar we voor moeten waken, denk ik, in deze serie die we gaan maken... is dat we te veel um, uh, het nieuws herhalen. Want iedereen hoort het nieuws al uit een treuren. En we nou. willen wel dat de podcast iets toevoegt. Uh, dat gezegd hebbende. Um, uh, afgelopen weekend was er natuurlijk veel kritiek... Uh, op uh, Rutte, op het kabinet, uh, dat de scholen, dat de beslissing dat de scholen moet, dicht moeten eerder had, moet, eerder had moeten komen, uh, et cetera. En um, uh, dat, het, dat de maatregelen niet ver genoeg gingen. Terwijl als je nu zo deze scenario's naast elkaar gelegd krijgt, dan is het heel logisch dat de maatregelen niet altijd ver genoeg gaan.
0: Ja, en er zit. De moeilijkheid waar hij voor staat, of het kabinet voor staat. Uh, is dat het ook heel verstandig is... als er een bepaalde groep gelijkmatig wel besmet zal raken met het virus.
1: Ja, precies. Dat is en dat wordt natuurlijk is, niet hardop hard ja.
0: gezegd. Hè? Dat, 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 maar het is goed dat jonge mensen... Dus dat die scholen open bleven was natuurlijk ook wel Ja, dat bedoeld. was het onuitgesproken. Ja. ja, en ik vind toch... Uh, heel knap dat je je kan dat niet hardop zeggen in een persconferentie. Je kan niet tegen ouders zeggen: als uw kinderen ziek worden, dat hoort eigenlijk bij de strategie die we hebben. Want nou ja, dat liever heeft hij daar. Niet nou, niet met zoveel woorden, maar als je je daar een beetje in verdiept, dan weet je dat dat ook wel een, uh, ja. een, een strategie moet zijn. En dat is natuurlijk ook het het hele moeilijke wat ik eerder zei over crisiscommunicatie. Het het best mogelijke scenario is een gelijkmatige manier waarin meer dan de helft van ons allemaal heel erg ziek zal zijn een periode. Dat is natuurlijk een. On- als je toch over die tweedehands autoverkoper hebt. Ja, die staat toch met die auto. Nou, in het beste geval rijdt u er nog drie dagen mee. Dat is wat je moet verkopen. Om dat toch op een manier neer te leggen dat je er wat mee kan als samenleving. Dat vind ik toch wel heel erg knap. Ja. Wat me ook opviel is dat er gisteren die maatregelen die genomen waren over de scholen en anderen, dat hij daar niet bij was. Dus dat er toch een keuze is gemaakt om vakministers, wat eerst niet zo was, naar voren te schuiven om de maatregelen toe te uh, lichten en dat hij veel meer nu de... Ja, noem je dat de paterfamilias rol gaat innemen? Hij is niet meer degene die de specifieke maatregelen gaat uitleggen. Ja. Niet meer gaat zeggen: Goh, je mag niet meer uh, naar de Horika. Uh, hij is
1: overstijgend.
0: Nu moet hij overstijgend zijn. En daar is, ik weet zeker dat daarover nagedacht is dat dat kan. Want. Nu kan je hem ook uh, in, in de rol die hij moet gaan spelen, niet op die kleine technicalities gaan uh, wijzen. Van Goh, hoe zit dat dan? En uh, moeten koffieshops wel dicht? En nu zijn ze weer open als je bij het loket staat. En weet je wel, dat zijn allemaal. Uh, dat is, dat is, is de koffieshop weer open bij jou? Ja, en de koffieshop is weer open. Uh, oh, wat een wat goed, goed is, uh, nieuws. Als je niet je mag als verkooploket.
1: Oh, is dat alweer bekendgemaakt?
0: Ja, dat is uh, oh, net
1: bekendgemaakt.
0: Dus, dat is goed. Uh, nou ja, dat is als, de,
1: als de luisteraar dit hoort, zijn we ook alweer... En ook te om te hele goede redenen. Want als de ook... luisteraar dit hoort, dan weet de luisteraar al waarom. Ja. Dus dat hoef je niet aan mij uit te leggen. Ondertussen is er ook een poes die heel veel aandacht wil. En met de kabels, uh, kabels te gaan spelen. Um, wat, ik, wat mij uh, opvalt, is dat al het nieuws corona is. Er is eigenlijk niks anders in het nieuws. En het grappige was, ik begon donderdag met een nieuwe cursus wetenschapperscommunicatie en mijn cursisten moesten allemaal een wetenschapsblog van tevoren uitkiezen. En dan gingen we dan uh, in de de les samen allemaal even naar kijken. Uh, Dus dat zocht ik dan op. En al die blogs hadden ook alleen maar uh, corona uh, uh, op de voorpagina. Uh, En ik merk dus ook, niemand praat over iets anders. Er is niks anders dan Nee. Uh, corona. Er wordt heel veel uh, elkaar uh, nagepraat, bemoedigend. Nagepraat en sociologisch is het ook heel interessant om te zien hoe die kleine, uh, hoe noem je dat? Chat-chatpraatjes, uh, hoe die gaan tussen mensen. En het is allemaal uh, uh, bevestigen. Uh, uh, dit, ...dit weet ik, weet jij dit... Uh, ...hele ouderwetse communicatievormen eigenlijk. Dus je zou toch denken dat we uh, moderne technologie hebben... ...maar juist in die één op één gesprekjes merk je... ...oké, okay, zo moet het vroeger ook zijn gegaan. Ik hoor dit, jij hoort dat, klopt dit. Ik weet niet of ik jou wel vertrouw, dat heb ik ook heel vaak... Dus daar sta ik ergens en dan uh, zegt iemand ja. uh, iets... ...dan denk ik, oh, nou, ja, jij bent aan het wouwen... Dat, uh, ...dat hoef ik niet zo serieus te nemen... Um, maar dat we, dat we dus... Er is, niks, er is niks anders. We hadden ook niet nu vanavond die podcast kunnen opnemen... over dissonante stemmen in de media... wat we eigenlijk gepland hadden.
0: Nee, dat, 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 ik merk het ook... als ik in de supermarkt kom... Was, of op straat, is dat er... Uh, we benoemen nu ook heel erg onze sociale codes. Ik ga je geen hand geven, maar ik wens je wel heel veel sterkte. Hè, dat continu benoemen en een soort nieuwe normaliteit daarin in de hebben. E-mails. Of, uh... Alle
1: e-mails die ik vandaag uh, heb ja. gekregen stond ook in... Blijf gezond, hou je veilig, uh, hou je taai. Ja. Uh, de, de alle vriendelijke groeten waren verdwenen. En de gezondheidswensen stonden ineens voorop.
0: Ja, ik heb de hele dag uh, moeten mailen natuurlijk, want dat hoort bij mijn baan. En dan zeg je ook weer alles, Weet je wel, dit is het streven, het zou mooi zijn als het lukt. Als het niet lukt, om welke omstandigheid dan ook, omdat je je kinderen thuis, ja dan niet.
1: Maar ben jij, um, uh, want uh, dat hoort ook niet vaak beste luisteraar. Nou, eerst heb ik al Rutte al gezegd dat ik blij ben met president, met president Rutte. Ja. En nu ga ik zeggen uh, dat ik Vincent complimenten heb gegeven over zijn crisiscommunicatie voor het weekend. Maar ben je dan ook? Um, uh, laat je, je daar, want jij hebt ook allemaal cursus en leiderschap gedaan. Laat je, ben je er heel reflexief op van hoe je communiceert en of het komt met wat handboeken voorschrijven over crisiscommunicatie?
0: Nee, sowieso zo, zo ingevoerd ben ik niet, maar ik weet wel wat ik zelf heel vervelend vind en dat probeer ik te vermijden. Als ik een mail stuur, moet er eenduidige informatie in staan. Dus. Het is heel vervelend als je als medewerker... of in mijn geval docent... we zijn bezig om na te denken... of of het eventueel mogelijk is dat. Ja, Daar heb je als docent niks aan. Het moet uh, het 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 een of het andere zijn. We doen het zo en zo en zo. Punt. En als het anders is... dan meld je dat. Dus, Dus je wil... Uh, concrete informatie hebben... en mijn grote zorg... in in, in mijn rol... is dat mensen niet het idee krijgen... dat ze aan het zwemmen zijn... en als ze wel aan het zwemmen zijn... dat ze in ieder geval de geruststelling krijgen... nou, dat is nu niet zo erg. Dus het is vooral het wegnemen van die onzekerheden... en wat je merkt... en dat is ook heel fijn omdat je op een universiteit werkt... en allemaal verstandige, zelfstandige mensen zijn... Ja, die gaan dan eigen oplossingen verzinnen. En dan krijg je eerder mailtjes. Ik dacht aan zo of zo. Wat vind jij? Nou, dat is heel fijn om mee te werken. Er is niemand die mij stuurt. Ja, waarom is dat eigenlijk allemaal nodig? Of hoe moet dat dan uh, straks? Uh, ja. Geen domme vragen. Maar dat is, dat is ook eigenlijk academische... wel hebt de schouders ja, ja.
1: eronder met zoiets. Nou
0: ja, je tracht in het. het je hebt nu alleen maar e-mail. Dat is dan, dus ik tracht een paar dingen te doen. Eenduidig te zijn in je e-mails. Niet te veel e-mails sturen. Want je weet als je nou vier op een dag stuurt. Die heeft totaal geen functie meer als je erop al drie. Liever één
1: langer dan vijf korte. Precies.
0: Uh, en uh, ja, de ruimte laten voor mensen dat je in deze situatie niet dingen kan eisen die onuitvoerbaar zijn. Dat
1: valt me op in uh, tips die academici elkaar sturen. Er wordt nu natuurlijk heel veel uh, informatie uitgewisseld... over hoe richt je zo'n online uh, klaslokaal goed in. Uh, En uh, wat mij daarbij opviel... was dat bijna allemaal benadrukken... Je hoeft dit niet op heel hoog niveau te kunnen. Het is oké als je, uh, om het even zo te zeggen, best wel brakken, maar waarderingen in elkaar zet. Want je je kunt niet binnen een week in één keer expert worden uh, op afstand onderwijs geven. Dat is een vak apart. En dat vond ik heel uh, opmerkelijk, want we zijn natuurlijk allemaal onderwijs-perfectionisten. We willen dat allemaal, of bijna allemaal, toch ook wel dan uh, graag goed doen. Er is. Uh, bij dit ook nog wel weer een risico dat die filmpjes buiten de universiteit ook verspreid worden. Daar wordt ook uh, vaak toe opgeroepen hè, van laten we dit allemaal open access maken voor iedereen. Uh, nou ja, dan is het nog wel, dat is ook nog wel wat dat je daar dan uh, een beetje klunzelend uh, in je eigen woonkamer voor je webcam uh, probeert een college in elkaar te, te planten. Dat
0: is natuurlijk ook zo dat er nu mensen zijn. Ik, ik heb vandaag, weet je wel, oh ja mag ik nog wel naar de universiteit komen? Dan ga ik helemaal in mijn eentje in een, in een collegezaal staan, want daar hebben we die apparatuur hangen. Ja, en vraag aan een cabaretier om voor een lege zaal op te gaan treden. Dat is ook ondoenlijk. En ga jij maar zo'n enthousiasmerend verhaal vertellen over vroege filmgeschiedenis terwijl er niemand zit. Nou, er zit er vaak iemand in de zaal die heel erg zit te knikken. Uh, Zeker, maar... uh, Maar
1: dat uh, dat we elkaar zo toestaan om te mogen klunzen, dat vond ik heel bijzonder.
0: Ja. En ik vind het ook heel bijzonder dat, nou ja, als we het over de Universiteit Utrecht hebben... Daar de beste zit...
1: universiteit van het land. Zeker. Al vinden we ook nu andere universiteiten het zijn ook allemaal lief, voor. Lief, we hoor. zijn samengehoren. Ja. Shout-out naar uh, Tilburg University.
0: Nee, maar ik vind het o- fantastisch om te zien dat een organisatie waar 32.000 studenten studeren... 9.000 medewerkers, 4.500 mensen die in een wetenschappelijke hoek zitten... die allemaal min of meer ook weer onderwijstaken hebben allemaal nu aan het leren zijn. Allemaal denken, nou, als het altijd... En, en geloof me, de kleinste verandering in normale tijden... hoeveel gezeur dat oplevert. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen dingen. En dat is ook leuk van de universiteit. Dat is ook leuk van academici dat ze zo zijn. Maar ja, ja uh, nood breekt uh, wet. En mensen worden heel meegaand daarin. En uh, d- dat is fantastisch om te zien. Ik ben heel erg benieuwd hoe... Uh, ik heb wel eens gelezen, ik weet niet of het wetenschappelijk allemaal waar is. Maar als je iets 17 dagen doet, dan begin je dat een beetje als een. Ja, dat nieuwe... zei je laatst tegen ja. mij
1: dat het dan een gewoonte is. Ja. Daarom uh, moet ik nu ook zo afkik van de sportschool. Oh precies. mensen, wat een hel.
0: Nee, maar als je routines opbouwt, als je 17 dagen elke dag koud gaat douchen of noem maar op, dan wordt dat na 17 dagen wordt dat, ga je dat ervaren als normaal. We zitten nu in een fase dat we langer dan 17 dagen een heel nieuw ritme gaan opbouwen. Uh, maar we hebben heel specifiek over onderwijs en online onderwijs. Dat gaat beklijven gedeeltelijk. Dan gaan nou ja, mensen daar nu denken... Ik... Hé, hey, dit is toch wel leuk. En andere mensen zijn weer heel blij dat het straks voorbij is of ja, niet maar...
1: hoeft. Maar daar heb, ik dus, daar heb ik een column over geschreven. Vorige week al woensdag met vooruitziende blik. Uh, we moeten anticiperen op de post-corona-universiteit. Ja. Um, we moeten formuleren onder welke voorwaarden... We weer teruggaan naar de beginsituatie. En uh, uh, dat vind ik voor het onderwijs belangrijk. Maar... Uh, toen ik gisteren met die koffieshops aankondiging hoorde. en ook de seksshops. Uh, uh, dat is nog wel typisch, hè? Dus de kapper mag open blijven. de waksalon mag open blijven. maar de sekswerker moet dicht. De koffieshop moet dicht. maar de gallegal mag open blijven. Die hebben ook geen belangrijke functie in de voedselketen. Um, Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat uh, wij een uh, rechtschristelijk kabinet hebben die het wel prima vinden als die koffieshops dicht zijn als de sekswerkers niet meer aan het werk zijn. En ook die het wel prima vinden als er wat beknippeld kan worden op het onderwijs. Als ik het
0: iets breder mag trekken. Ja, ik, ik, ik zit zelf in een clubje binnen de universiteit die zich bezighoudt met online en blended learning en wat dan ook. En we weten dat we uh, op een gegeven moment hadden zo'n 10, 15 procent van de docenten... die waren echt actief betrokken bij dit soort dingen. En dan stokt dat op een gegeven moment. Dus dit zijn wel een soort gebeurtenissen die dat kunnen doordrukken. Hetzelfde zou je kunnen denken over heel veel maatregelen die er nu zijn. Van goh, willen we eigenlijk wel terug? En dan kan je een hele christelijke agenda daarbij hebben. Van goh, het ging toch ook goed zonder. En uh, misschien moeten coffeeshops straks alleen nog maar aan een loket verkopen. Want dat is toch ook beter? Dus inderdaad het benoemd. Noemen van, goh, waar willen we weer naar terug? Maar ik denk ook hele mooie dingen die eruit voor kunnen komen... die uit deze situatie ontstaan om er eentje te noemen die ik echt heel erg interessant vind. En ik ben zeker niet de eerste die dat opmerkt. Maar het lijstje van het ministerie, wat zijn nou de vitale beroepen in de samenleving? En er zijn toch een heleboel mensen die dat lijstje doorgingen en die dachten, ik sta er niet tussen, ik doe er eigenlijk niet zoveel (laughs) toe. En als jij financieel dienstverlener bent bij de ing, of bij de Rabobank of bij de AMRO, als je zit te luisteren, je doet er dus niet toe. Er stonden
1: helemaal geen managers op. Nee,
0: dat dat hele idee dat je toch een, een, een samenleving hebt die uiteindelijk een vraag moet stellen. Uh, waar zijn de mensen uit de zorg? Het, het onderwijs, maar ook politie, brandweer, defensie, wat dan ook. Dat is wat wij als samenleving zijn. En dat moet blijven functioneren. Al het andere. Is in een categorie nice to have.
1: Ik heb daar vandaag uh, met mijn kantoorgenoten. Uh, want ik ga gewoon naar kantoor. Ik heb een klein kantoor. Uh, uh, wij zijn daar gewoon. Uh, We en, houden uh, wel
0: netjes, afstand en uh, wij houden netjes afstand. Normaal ja. lopen jullie de hele dag te zoenen daar toch? Dat, dat is wel
1: uh, 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 nou, hoe het eraan toe gaat op zo'n in, zo'n, in de creatieve sector. Uh, maar uh, een van die jongens is uh, communicatiemedewerker. Heeft hij ook een mooie managementtitel uh, uh, bij. En um, uh, hij moest vandaag iemand in Afrika interviewen voor het blaadje, voor de website, voor een of andere project. En dat was alleen maar een moedje ook. En het was totaal anders als hij moet doen. En hij zat te zuchten en hij zei, ik heb echt een bullshit job. Ja. <laughs> um, het, doet, het doet
0: er echt niet toe. Het lijkt me ook zo pijnlijk dat je nu opstaat en dat je day trader bent. En, maar uh, ik dus... Ik heb ook aandelen, tenminste... Ik heb nog steeds evenveel aandelen. aandelen nee, maar er zitten dus mensen nu heel erg zenuwachtig op allemaal kantoren te schuiven of te klikken met muisjes om uh, uh, mee te gaan. En, en ik, ik, nou, mag je even, heb je afgelopen zondag business class gekeken? Ik wel. Ik raad het, luisteraar, kijk het terug. Even... Dit is, dit is van, een, van een fantastisch absurdisme om naar dat programma te kijken in deze situatie. Waarin allemaal brokers of mensen dat je een tweede huisje kan kopen. Maar die en reclames
1: die, die, was, die was al ingekocht.
0: Want, ja, die reclames waren ingekocht. Het draaiboek lag er al, want stel je voor dat je dat gaat aanpassen. Waarin mensen dan gaan hebben over lekkere wijn. Uh, het, het is een fantastisch demasquee is het van dat soort dingen die er zijn, die we nu constateren en echt bewust van zijn. Dit is iets leuk om bij te hebben, uh, maar het is niet nodig. Weet maar, je wel, het dat, is niet nastrevenswaardig. Maar dat zo. wisten wij toch al? Ja, wij wel. Maar andere mensen niet.
1: Ja, wat ik, um, wat, ik aan dat uh, lijstje, media- en communicatiemensen stonden daar dus wel uh, in, maar dan <lacht> niet, uh, niet voor mijn kantoorgenoot. Um, uh, maar ik vind dus wel, uh, en daarom maken we, uh, zijn we ook van plan om dus meer podcasts te maken in deze crisistijd. Um, uh, vermaak is ontzettend belangrijk. En uh, ik had nogal wat paniekerige uh, vrienden om me heen... die uh, niet allemaal uh, een baan hebben uh, waar je gewoon aan kunt doorwerken. Ik ben zelf een boek aan het schrijven, dus ik heb het gewoon druk. Maar mensen bijvoorbeeld die uh, 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 programmering doen bij een culturele instelling... Ja, dat ligt allemaal plat. Er zijn geen voorgesprekken om te houden, al dat soort dingen... die zit echt, wat moet ik? Wat ja. moet je de hele dag gaan doen? Je kunt dus niet echt naar buiten. Dat wordt denk ik ook nog wel een ding. Hè? Hoe gaat het straks als het mooie weer wordt met de parken? Um, je moet de hele tijd binnenzitten. En op een gegeven moment ben je ook wel... Um, ik niet, maar andere mensen zijn vrij makkelijk uitgenetflixt. Ik bedoel, twee dagen Netflix... en dan kunnen ze dat niet aan, want die zijn niet getraind. Uh, zoals ik. Ik kan het dagen kijken.
0: Je hebt een PhD in Netflix, toch? Ja, precies. Ja.
1: Dat, is wel, dat is wel waar. Um, ja, nou, ja, ik heb een PhD van vervelende cultuur natuurlijk. En ik kan daar interessante vragen over stellen. En ik kan daarmee bezig zijn ook de hele dag. Uh, maar je moet dus ook, de mens moet dus ook uh, vermaakt worden. Uh, uh, en uh, we weten al uit China dat er een overvloed aan memes kwam van de lockdown. En wat mensen allemaal aan het doen waren. Daar zie ik dus heel erg ook uh, naar uit. Dus als ik nu uh, uh, een onderzoeksproject uh, zou mogen voorstellen... en er geld voor zou krijgen en niet al met een boek bezig uh, zou zijn... dan zou het dus echt daarover gaan. Ja. En ook hoe, um, hoe uh, gezinnen die dus eigenlijk gewend zijn... om hun screentijd deels apart en deels gezamenlijk door te brengen... hoe die dat allemaal uh, coördineren... Uh, wat er gedaan wordt, um, ja, hoe, 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 dus die, uh, hoe het geritu- ge, ja, hoe ritueel media gebruik anders vorm krijgt in deze crisis.
0: Het, ik, ik, op Twitter vond ik het heel grappig. Ik oh, en zo- dat het dus uh, belangrijk
1: is dat er dus ook, dat het gevoerd wordt. Dus dat er wel dus kunstenaars aan het werk zijn en dat kunstenaars dus heel belangrijk zijn. Dat geesteswetenschappen dus ook heel belangrijk zijn.
0: Ja, ja. Nee, het viel mij op inderdaad op Twitter dat er allemaal van ouders waren die dan het dagprogramma, zoals ze dat met de kinderen. Ja, allemaal academisch. Hedendag, gaan we nu oh ja. kunnen
1: doen. En dan gaan we, maar ja, dan gaan we het zijn dan overal
0: Hedendaagse ouders hebben dat natuurlijk ook geworkshopt met de kinderen. Maar daar staat inderdaad altijd een heel mooi. Zie, uh, wat mij opviel, want ik had zag er een paar. Uh, je mag een uur op je telefoon. Springtime. En een uur met z'n allen gaan we een aflevering op Netflix kijken. Dus dat daarin ook een soort regeltjes zijn. Dat vind ik fascinerend. Het andere wat ik fascinerend vind... Ik heb, dat, ik heb wel mensen in mijn omgeving die uh, soms zelfs werkloos zijn... en dan weer wel een baan hebben. Weet je wel, die, die uh, vaak ook... Dan zeggen ze, ja, wat heb je gedaan? Niks. En dan vraag ik me altijd af, wat doe je als je niks doet? Want ja, ik, ik ben te onrustig daarvoor... Uh, maar wat doen mensen als ze niks doen? Dus zo'n onderzoek... Waar ah, ja, je wat net is, voor... Welke
1: betekenis heeft niks voor mensen? Ja. Ja. Want,
0: want mensen zeggen, ja, ik heb niks gedaan. En ook al, ja, ik heb de hele dag Netflix gekeken. Ja. Uh, voor ons is dat natuurlijk heel hard werken. Maar voor heel veel andere mensen is dat... Dus die, die, dat, dat vind ik... En kijk ik enorm naar uit. Over al die onderzoeken die we gaan krijgen. Wat hebben mensen gedaan in deze drie weken? Ja. Hoe, hoe geef je daar invulling aan? Wat, uh, het is hetzelfde als... Uh, uh, wat je vroeger op school had je... Wat ik nooit heb begrepen op de middelbare school. is: je, school is stom, maar als je geschorst werd. en je zat thuis. dan was het heel stom. Terwijl dat precies wat je wilde, toch was. Nu zijn, zijn we allemaal, zeg maar, geschorst. Ja, ik beloofde, dus
1: ik had daar geen last van. Uh...
0: Ja, nou ja, dat is ook een manier. Ik, ik weet niet of je gisteren de rij hebt gezien voor de koffieshop. Dat weet ik wel trouwens. We hebben foto's <lacht> uitgewisseld. <lacht> <lacht> dus uh, laten we dat.
1: Laten we er geen om op Maar
0: We hebben al heel veel tijd en dan zouden we ook geen, 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 geen drugs hebben. Dat zou stom zijn, dan heb je helemaal niks te doen.
1: Uh, als, je ook niet, uh, als je ook niet kan blowen. Ja. Ik ben al heel lang niet meer een beste luisteraar.
0: Dat geeft helemaal niet te winnen. Nee. Um, iets anders. Um, hoe kijk je met alle veranderingen die er zijn... We hebben het gehad over de belang van de zorg en de cultuur en, en, en dat soort dingen. Jij bent zzp'er. Hoe kijk je er nu naar... Want Heel veel mensen, zzp'ers, kleine ondernemers, die gaan nu uh, onderuit. Dat is verschrikkelijk. Ik ik ken het uit uh, mijn geliefde, werkt in de culturele sector. Die heeft wel een baan, alle mensen daaromheen, die vallen om. Hoe kijk je nou daarnaar dat de belofte van het zzp-schap, de vrijheid, in deze situatie...
1: Nou, ik denk dat... Kijk, Wiebes heeft afgelopen zondag gezegd de ZZP-ers die wilden geen vast contract en het is met je eigen schuld en Rutte noemde net nadrukkelijk de ZZP-ers ook erbij. Ja. Um, kijk, dit is zo'n uh, iets wat totaal niet in geen enkel scenario in te schatten is. Hè? Dus op het moment. Uh, dat jij uh, schrijver bent... en uh, uh, je geld grotendeels uh, verdient met uh, lezingen die je geeft... en voorleesavonden en uh, debatgesprekken. Ja, dan spreid jij je winkansen... door uh, veel verschillende opdrachtgevers uh, te hebben. En je gaat er natuurlijk nooit van uit... dat alle theaters tegelijkertijd dicht gaan zijn. Dus dat zijn dingen die echt niet uh, in te schatten zijn... en die gelden voor eigenlijk alle bedrijven die hierdoor uh, geraakt zijn... Dus ook de de vliegindustrie en de hotelbranche. En uh, mijn fysiotherapeut die uh, dicht is gegaan. Alle personal trainers. Er zijn natuurlijk heel veel beroepen die je niet anders dan als freelancer kunt doen. Uh, Die personal trainer of die uh, schrijvers waar ik het over had. Eigenlijk alle sprekers. Waar ging ik nou heen? Dat dat het dus uh, voor al al die mensen... uh, ja, die moeten op de een of andere manier geholpen uh, worden. Het is niet dat ik nu denk: um, Ik ben, ik heb ook een dienstverband uh, uh, bij de Universiteit Utrecht en de daar beste ben ik, Universiteit van Nederland. Uh, ja. En daar ben ik nu heel blij mee, uh, omdat dat een beetje zekerheid biedt. Aan de andere kant, uh, mijn columns voor folia, uh, een andere zekerheidstak zeg maar waarop ik leun, die gaan ook gewoon door
0: ja. Um, ja je kan nu aan je boek werken uh, ik kan uh, nu aan mijn
1: boek werken ja. uh, en bij mij scheelt het dan dat ik eigenlijk in, in drie op drie takken uh, actief ben en dat die culturele sector die nu plat ligt dat kost me geld uh, maar hopelijk kan ik dat dus met mijn andere dingen wel opvangen dus ik heb niet het idee uh, dat ik liever in al die drie culturele sectoren of al die drie sectoren waar ik werkzaam ben daar allemaal vaste contracten zou willen hebben dat kan ook
0: maar vind je dat Namelijk de samenleving uh, een verantwoordelijkheid heeft om mensen in de culturele sector, waar jij ook voor gedeeltelijk uh, zit, op enige wijze te, 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 te steunen of uh, compensatie te bieden.
1: Nou ja, dat is dus die sector waar ik het net had, die zorgt voor, um, uh, voor uh, de, de, alle input, voor het vermaak en uh, voor intellectuele input. Uh, en uh, dat, dat uh, op het moment dat die mensen allemaal failliet gaan nu en in de bijstand Moeten. Ja, dat is, dat is verschrikkelijk. Dat is een enorm leed. Net als dat het een verschrikkelijk leed uh, uh, is als alle uh, cafés op de hoek failliet gaan. En alleen maar overgenomen worden door uh, uh, grote ketens. Door Hard rock Café bijvoorbeeld. Ja. Dat er straks op elke hoek van de gracht een Hard rock Café zit. Want al die kleine ondernemers zijn over de kop. hoe ja. kijk jij daar dan aan? Daartegen aan?
0: Nou, ik vind het... Ik, ik vind dat je... als Je merkt nu in samenleving... Dit zijn extreme tijden, dat snap ik. Uh, maar dat het heel moeilijk is... Om dat onderscheid te maken... Tussen mensen in loondienst en zzp'ers. Uh, als ik het even moet categoriseren... Dan zou ik zeggen... Je hebt onvrijwillige zzp'ers. Uh, je kan niet tegen een postbouwer zeggen... Goh, jij wilde toch altijd ondernemer worden... Omdat jij die maar praktische en Daar je snelle, om niet over te praten. Die categorie gaan we niet hebben. Maar die mensen die vrijwillig als zzp'er werken... Die wel een andere optie hebben... Jij bijvoorbeeld... Uh, Dan vind ik het heel moeilijk om te zeggen van goh ja, je hebt de baten ervan in goede tijden, maar in slechte tijden, ja, dat is het hele idee van ondernemerschap. en Moet een samenleving daar dan ook uh, uh, verantwoordelijk voor zijn? Ja, maar ik denk
1: dat iedereen het daar dus wel over eens is. De vraag is alleen, kwalificeert dit als slechte tijden die gelden als ondernemersrisico?
0: Uh, ja, want, ja, want we hebben daar geen categorieën in gemaakt. Er is niet een soort noodfonds. Zo hebben we er nooit over nagedacht. Dus maar, maar vind ik op het moment. Nee, nee, nee. Op het moment dat de
1: financiering voor de universiteit ja. niet uh, 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 dat die gewoon uh, best korter, best korter geregeld zou worden, ja. dan zou de overheid nu ook zeggen. jullie bieden geen onderwijs meer aan. Of alleen online. Daar heb je veel minder mensen voor nodig. Daar heb je al die zalen niet voor nodig? Jullie krijgen nu nog maar. Een derde van het bedrag dat je normaal zou krijgen voor blok vier. Ik heb dat zou betekenen uh, dat jij allemaal mensen zou moeten ontslaan. Ja. En dan zou dat ook zijn, ja, dat is gewoon het bedrijfsrisico. En dan ja. zeg je ook, nee, dit moeten we overeind houden.
0: Uh, ja, maar ik vind een, een, een universiteit vind ik toch een andere categorie. Zeker als daar 9.000 mensen werken uh, en 32.000 mensen studeren. Dan een, 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 een eenmanszaak. Dat, daar kan je makkelijk aan voorbij.
1: Maar het, het ding is dus, het is niet één En we een hebben een ziekenhuis, zaak.
0: lijkt me ook belangrijk. En? We hebben ook een ziekenhuis. Oh, Verschel je daar ja. niet achter.
1: Ja, maar het is dus niet één uh, eenmanszaak. Die mensen die die culturele sector dragen houden... Dat uh, uh, zijn 50.000 eenmanszaken die samen uh, een sector vormen. En op het moment dat je daar nu niks voor doet... Dan is die hele sector weg. Dan zijn nee, alle artiesten, ja, alle snap sprekers, het, snap alle cabaretiers.
0: Snap dat het. is gewoon nee, weg. Ik vind dat deze mensen nu geholpen moeten worden. Maar ja. Ik denk dat we hier ook uit moeten leren dat je toch ook een soort noodfonds moet maken voor juist dit soort mensen waar je. Uh, nou, dat is er. Dat
1: heet de belastingen die we betalen.
0: Uh, ja, maar je krijgt allemaal kortingen als belasting uh, uh, omdat je als eigen ondernemer uh, werkt. Dus dat je uh, ja, dat wel voelt, een soort. Dat
1: valt echt. Dat is ja. een, een als. Uh... Ik snap echt niet hoe we op deze discussie uitkomen. En ik vind het ook, eerlijk gezegd... Nee, ik vind het het ook een beetje vervelend. Want uh, ik zit gewoon met een kantoorgenoot. Die is, weet je, we zijn nu uh, nog niet een week bezig. Die is gewoon uh, meer dan uh, 4000 euro omzet al kwijt. Hij uh, uh, filmt. Hij uh, uh, filmt van alles. Onder andere werkt hij voor ziekenhuizen, voor universiteiten, voor kranten. Alles wordt uh, onhold gezet. Dit is zijn persoonlijk leed, weet je ja, wel? Ja, dat het, is geen theoretische. Nee, maar ik vind het dus ook een beetje vervelend. Tientallen de mensen
0: waar ik al van gehoord heb, ik vind het vreselijk. Ja, maar dan dus is het een ja. beetje
1: vervelend dat jij hier een beetje een theoretische vragen te te van Ja, moet het niet je ondernemersrisico zijn? Die mensen gaan gewoon failliet nee, als er maar, nu niet iets nee, komt. dan heb
0: je hem niet... Belu- dus het is geen
1: theoretische vraag, want een discussie die leuk is om een keertje op een ander nee. moment te doen. Op dit moment is dit de situatie en moeten we die mensen gewoon helpen.
0: Dat dat heb ik ook gezegd, als je goed hebt geluisterd. Ik vind dat je die mensen nu moet helpen, maar dat je voor de toekomst moet gaan nadenken over hoe je ZZP'ers ook aanspraak kan laten doen op collectieve middelen die er zijn. Die je samen opbouwt, die je je in solidariteit met elkaar opbouwt. Dit wordt een hele technische, bestuurlijke, politieke discussie. op
1: Op het moment... Dat al die medewerkers van de universiteit ontslagen zouden moeten worden in dat scenario dat ik schetste. Dan, ki- dan krijg je die mensen, uh, die krijgen daar ook uh, uh, steunmaatregelen, worden daarvoor uh, ge- geregeld. En dat moet hier ook gewoon gelden. Dat is helemaal niet zo erg ingewikkeld. Maar
0: als ik elke maand betaal aan een pensioenfonds bijvoorbeeld, hè, en op een gegeven moment ben ik oud, en dan mag ik daar een aanspraak op maken. Uh, zoiets zou je ook voor zzp'ers moeten hebben in een collectieve regeling voor dit soort situaties. Een soort noodfonds waar je... ook Maar dat aansloten... is waar
1: ook nu aan gewerkt wordt. Waar ja. uh, uh, de Kunstbond en uh, de Nederlandse Vereniging voor Journalisten... en allerlei andere organisaties waar creatief uh, bij aangesloten zijn... en niet bij aangesloten zijn, uh, mee bezig zijn... om dat noodfonds uh, in werking te krijgen om te onderhandelen, ook uh, met de overheid... over hoe groot dat moet zijn. Dus iedereen, ook die dit luistert... die zelfstandig is en die ook denkt... Jezus Vincent, fucking hel. Het gaat hier wel over het brood... dat uh, niet te krijgen is in de supermarkt... maar ik straks ook niet kan betalen. uh, Je kunt uh, uh, je gedurfde inkomsten daar opgeven... Um, uh, en uh, dat wordt meegenomen. Dus ik heb heel netjes duidelijk doorgegeven welke klussen van mij niet door zijn gegaan. en ja, Heel het verstandig. Geld en precies ik vind gaat.
0: ook dat dat zeker moet gebeuren. En
1: uh, uh, er is al wel een voorziening uh, beschikbaar. Uh, op bijstandsniveau is dat. Maar daar moet je dertien weken op wachten. En dat zijn dus ook dingen die nu niet kunnen. Je ja. kunt niet op het moment dat in één keer... Hè, zonder eigenlijk enige aankondiging, al je inkomsten wegvallen van al je opdrachtgevers, niet omdat jij ziek bent, uh, maar omdat de wereld ziek is. Ja. Um, uh, is het voor sommige mensen is 13 weken te wachten echt heel lang. Ja, dat zijn is, is
0: gewoon drie maanden huur, weet je wel? Als je dat in, ja, het, het, het is, is onvoorstelbaar.
1: En dit leed en dat dat heb ik al veel eerder gezegd. Dit leed is zo ontzettend groot. Dat is echt uh, en en mensen dragen het een soort van uh, gelaten. Dus op Twitter zie je wel wat dingen voorbij komen waar mensen delen om hoe grote bedragen uh, het al gaat. Schrijvers hebben het niet heel, uh, heel breed. Hè. Dat is sowieso niet, uh, nee, het is, uh, <laughs> niet uh, uh, geen onderwijsdirecteur betaalde baan. Um,
0: <laughs> ik heb ook wel eens een boek geschreven. Nou ja, dat geef ik nou ja. in een weekend uit. Wat je daarmee verdient. Ja. Um, en, wel een weekend, maar iedereen,
1: maar... maar iedereen. En dat vind ik dus ook zo onwijs opmerkelijk aan deze situatie... de gelatenheid... Uh, die er is. of Ik weet niet of gelatenheid... het juiste woord is, maar een soort... acceptatie ja. is er bij de mensen. Oké, okay, is het mooi wat we nu of vind moeten je het ook
0: ziel? Want ik heb me dat afgevraagd. Hè? Al die horeca die gister... Een, binnen een half uur... en ik liep naar buiten... Om een bepaalde reden. En, om naar de koffie's op uh, te gaan luisteren. Om naar de koffie's op te gaan
1: vind ik een stoner.
0: <laughs> en ik liep door de winkel staan. Maar iedereen gaat netjes dicht. Terwijl er helemaal niet duidelijk is. Uh, is dat vervolgbaar? Ben je een overtreding? Uh, krijg je een boete? Uh, ik zou niet zeggen dat het. Is het een uh, algemene plaatselijke. Wat zij nou
1: nee, het dossier deed, is je verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, het is wel prachtig hoe dat gebeurt. Hoe uh, kleine ondernemers dat allemaal direct doen. Terwijl je weet dat je gewoon echt financieel uh, misschien wel onderuit gaat. Ja,
1: maar ik denk dat heel veel ondernemers uh, dit dus ook wel wilden. Uh, het was al rustiger uh, in ja. de horeca. Ondanks al het gezeik van iedereen... was het echt een heel stuk rustiger het afgelopen weekend in de horeca. En um, uh, op het moment dat je dan dus al veel minder omzet draait... maar je bent gewoon nog open... je blijft ook open, want je concurrent is ook nog dat open ook waar, op het he? moment ja. dat je sluit... Dan kan je ook zeggen: Nou ja, ik heb dus vanaf 16 maart, of wat is het, 15 maart, heb ik omzet gederfd. En dit zijn de consequenties daarvan. Want ik denk. Uh, waar ik me bij die steunmaatregelen dus heel erg zorgen over maak... is hoe gaan we bepalen, hoe gaan we vaststellen? Kijk, die 500 euro die ik op dit moment uh, aan geriefde inkomsten heb staan... dat is niet zo erg. Dat is ondernemersrisico. Weet je dat? Ik bedoel, ja. daar ga ik ook niet dood aan. Ja, daar gaat wel eens
0: een andere keer ook een opdracht niet door natuurlijk. Precies.
1: Ja. Dat, uh, daar, daar zal het echt niet uh, over gaan. Maar er is nu onzekerheid over een klus van 4.500 euro... Dat geld heb ik wel nodig. Ja. Uh, dus en waar, waar, hoe ga je vaststellen wie welke gedurfde inkomsten hebt en wat heeft en wat voor reële vergoeding daar tegenover uh, kan staan? Want mijn levensstandaard is niet bijstandsniveau,
0: nee. Uh... Nee, die laatste opmerking vind, vind je dan ook dat je gecompenseerd moet worden op het niveau dat je gewend was om te leven?
1: Oh, niet sowieso niet dat, hè? Zo werkt het niet, zo werkt een WW-uitkering natuurlijk ook niet. Dat is ik, 70% van je laatste verdiende Uiterlijk ja. Uh, um, ik ben daarvoor
0: bij verzekerd, overigens. Maar, uh,
1: yeah. uh, omdat je weet dat dat heel weinig is. Nimmer maar eens bij zo'n café lijkt het me dat je dan kan je dus zeggen: ik heb zoveel gederfde inkomsten. Uh, dit dit rijde ik normaal. Uh, dit ja. is mijn normale jaaromzet. En op, op basis daarvan zou ik toch gaan kijken. Ik denk ja, ook er zijn bij ook die kleine ZZP'ers. Heel
0: ontslag en dat soort dingen. Daar ja. maak je als werknemer niks van.
1: Maar ik denk dus bij die uh, ZZP'ers dat ze ook daarnaar gaan kijken van oké, okay, wat, waren, wat waren je inkomsten van deze maanden in de afgelopen drie jaar. Uh, dus wat is logisch om dan aan te nemen? Uh, en kunnen we op die manier daar iets mee?
0: Zijn er andere dingen die je de afgelopen dagen hebt gezien die, die blootgelegd zijn, eigenlijk door deze situatie?
1: Um, wat bedoel je met blootgelegd?
0: Nou ja, er is, een, er is een. Het normale leven is gestopt. En dan poppen opeens. Nou, we hebben het gehad over hoe eigenlijk ontzettend veel verantwoordelijkheidsgevoel er in de samenleving zit. Ik vind het overweldigend fantastisch dat dat yeah. gebeurt.
1: Ik las uh, het vorige week, stond er een stuk in NRC. En uh, dat was al voor dat het allemaal zo erg werd. En toen stond er, uh, ja, uh, de Nederlandse uh, koopmansgeest zorgt dat we dit zowel nuchter als zo tegemoet gaan. En uh, dankzij onze traditie van uh, gilders en redenrijkers gaan we dit. En dat was een totaal onzinnig uh, stuk, omdat eigenlijk in alle landen om ons heen doen ze allemaal hetzelfde. Ja. Uh, Dus er zit helemaal niks in de Nederlandse volksaard die dan zou maken dat wij dit op een bepaalde manier uh, uh, zouden doen. Dat vind ik ook een beetje naar dat nationalistische tintje erin. En kijk, je kan tegenover alle verantwoordelijkheid staan ook mensen die de de Albert Heijn uh, leegroven. En uh, tegenover iedereen die de buurvrouw gaat helpen met boodschappen doen, contactloos, staan mensen uh, die de buurvrouw proberen te scammen uh, uit haar geld. uh, dus uh, ik wil ja, ik kom hier bij een soort Rutger Brechtman weken deugen alle mensen. <laughs> nou, het uh, valt me
0: wel op dat het. In, in uh, het debat, weet je wel... politieke debat in Nederland... Uh, en, en dit is een gigantische open deur... maar dat de extremen altijd heel veel aandacht krijgen. Weet je wel. We staan op de rand van een soort moreel faillissement. Uh, aan de ene kant... Uh, de, uh, de fascisten komen aan de macht... zeggen mensen aan de linkerkant. Daar zouden we het eigenlijk over hebben... de uh, volgende keer. Uh, of aan de andere kant. Daar hebben uh, het al over uh, gehad. Uh, <laughs> ja, uh, weet je wel, die, die, die extremen. en je ziet... Wat dit heel mooi duidelijk maakt, is dat gewoon een hele, is een hele grote groep er gewoon iets met elkaar van wil maken. om het een, een, een beetje prettige, leefbare omgeving te hebben. En daar heel erg bereid voor is om allemaal dingen voor op te geven.
1: Zeg je nou eigenlijk dat een deel van onze politieke geagiteerdheid. een beetje vergelijkbaar is met een bullshit job? En op het moment dat duidelijk wordt. Uh, uh, um, dat daar geen ruimte voor is, dat we er ook makkelijk zonder kunnen.
0: Nou, dat er een. Die, die dreiging van de grote kentering. Hè, dat ken je wel. Hè? We gaan nu uh, moeten we grote grenzen gaan stellen. En we weten natuurlijk allemaal, uh, zeker onze luisteraars, dat dat uh, heel erg aantrekkelijk is. In, in, in mediaberichten om daar aandacht aan te geven. Daar gaat het om. Maar dat je ook echt doorziet. dat op het moment dat de poep de ventilator raakt, zoals nu. Mensen echt wel goedwillende zin tonen. En helemaal niet tot extreme daden willen ja, komen. Maar ik denk dus of, ook dat, dat, uh, dat, dat
1: altijd dat, dat dus ook wel iets, iets is dat de media altijd uitvergroot. Ja, en, en, uh, hoe, en, hoe, en, to, en daartoe aanzet.
0: Ja, en hoe slecht die media dan functioneren om iets van de condition humain uh, 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 te tonen, waar ja, we waar we staan als samenleving. Ja, ik vind dat heel en, schattig.
1: Uh, uh, ik lees NRC. Uh, uh, hoe, hoe ze uh, aandacht hebben voor het alledaagse. Dus hoe ze proberen terug te gaan naar het kleine, ja. uh, alsof er ook niks. Ja, je, hebt, je, hebt, je hebt zeg maar het um, macroverhaal, zoveel uh, besmettingen vandaag, in vergelijking met dat. Dus het data gedreven, macroverhaal en het hele kleine. En het mesoniveau niveau is eigenlijk een beetje weggevallen.
0: Ja, en ik, ik, ik zag iemand op Twitter, uh, en Twitter is natuurlijk de allerslechtste thermometer voor de samenleving die je kan hebben. Uh, grenzen gaan dicht, uh, weet je wel. Dus het kan wel. Uh, en dat resoneert ook helemaal niet. Weet je nee, Er nou, zal heus wel een klein groepje van gekkies zijn die dat allemaal fantastisch vinden. Ja. Maar dat er, uh, um, wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat er een welvaarts... Uh, op het moment dat welvaart en welzijn onder druk komen te staan, dat dan eigenlijk hele andere waarden uh, naar boven komen. Dat is eigenlijk heel, heel hoopvol.
1: Het is uh, het, uh, hoopvolle. Het, ik weet niet. Ik denk, Vincent, het kan gedachte. zijn uh, als wij uh, over een paar dagen een nieuwe aflevering van deze crisisserie opnemen, dat we er dan weer anders in staan.
0: Ik vind het wel leuk als mensen nu luisteren. uh, Heb je zelf ideeën? Wil je iets bijdragen? Op een of andere manier. Wij improviseren hier ook gewoon aan de keukentafel. Dus heb je ideeën? Laat het ons weten. We zijn heel veel kanalen. Kan je ons uh, vinden? Dus heb je een vraag, een opmerking, een suggestie uh, wat we kunnen doen om in deze dagen door te komen? Met de mediadoktoren. Verwonder
1: je mee met de mediadoktoren over de coronacrisis? uh, Laat het ons
0: weten of je nou dokter bent of niet. We staan open voor alle leuke dingen die je kan bedenken.
1: En als je me heel zielig geeft, geef geld op onze Patreon.
0: Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat nu heel graag willen doen. Ik heb het nog helemaal niet over mijn aandelen gehad. Maar geef op Patreon heel veel, heel veel duizenden euro's.
1: Ja, of of er zijn allerlei andere dingen die je kunt doen. Er is bijvoorbeeld een mooi sekswerkersnoodfonds aangelegd... uh, waar je ook je geld in kan stoppen als je dat graag wil doen vanuit huis. Wij zijn over een paar dagen weer...
0: Wij, uh, wij zijn onregelmatig, maar regelmatig luisteraar dus uh,
1: in deze crisistijden van ons in de gaten.
0: Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl.